0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。从今天起，我们要陆续分享张爱玲著名的小说《倾城之恋》，会分成好几集，把它做一个算是不能说是广播剧，就是我看着电子书，把《倾城之恋》这个故事说读给大家。因为凭着我一己之力，我也没有办法一个人分饰很多角色，嗯，就是等于是我说故事给你们听，然后你们听听《倾城之恋》白流苏跟范柳园的爱情故事。好，那我们就开始咯。第一页，这电子书还要分第几页？上海为了节省天光。将所有的时钟都拨快了一个小时。然而，白公馆里，白公馆里面说，我们用的是老钟，他们的十点钟是人家的十一点。他们唱歌唱走了半，跟不上生命的胡琴。胡琴咿咿呀呀的拉着，在万盏灯的夜晚，拉过来又拉过去。说不尽的苍凉的故事，不问也罢。胡琴上的故事是应当由光艳的伶人来扮演的。长长的两片红胭脂夹住琼瑶笔，唱了笑了，袖子挡住了嘴。然而在白公馆里，只有白四爷单身坐在黑沉沉的破阳台，拉着胡琴。还有邻居好声音。正拉着拉着，楼底下门铃响了。这在白公馆里面是一件稀罕的事情。为什么呢？依照从前的规矩，晚上绝对是不做心出去拜客的。晚上来了客人，或是凭空里接到一个电报，那除非是天字第一号的，呃、啊，那除非是天字第一号的紧急大事。什么事呢？多半是死了人的。四爷凝声听着，果然三爷、三奶奶、四奶奶就一路嚷上楼来了。急切间不知道他们说些什么。阳台后面的堂屋里坐着六小姐、七小姐、八小姐，还有三房、四房的孩子们，这时都有些惶惶然的。四爷在阳台上暗处看往亮处，分外的明艳。只看到门一开，三爷穿着短汗衫，开着两只腿站在门槛上，背过手去，啪啦啪啦打着肩膀上还有大腿上的蚊子，远远的向四爷叫道：“哎，老四，你猜怎么了？六妹离掉的那位，说是得了肺炎，死了。”四爷放下胡琴，往房里走，问道：“是谁来给的信呢、啊？”三爷就说：“是徐太太啊。”说着呢，就用回过头用扇子去撵三奶奶，说：“哎呀，你别跟上来受什么热闹啊！徐太太还在楼底下呢，她胖怕爬楼梯，你回去陪陪她吧。”三奶奶就去了。四爷若有所思地说。死的那个徐太太的亲戚吗？三爷说：“是啊，看这个样子，是他们家特地托了徐太太来递信给我们的，当然是别有用意的。”其实这一段说的说了一大堆是什么意思呢？三三哥跟四哥他们有个妹妹，姓呃，他们家是白家嘛。那女主角叫白流苏，她已经离婚了。那今天晚上呢，就是。他离婚那个前夫死了，然后那个离婚死了那个前那个前夫的家人的亲戚，一个徐太太就来报信的。报信的意的意思是什么呢？就是说想要他回去奔丧的。然后三爷就用扇子柄刮了刮头皮，说：“照理说呢，倒也是应该啊。”他们三爷四爷就是三哥四哥，同时看了。六小姐一眼，六小姐就是《倾城之恋》的女主角，叫做白流苏。白流苏她坐在屋子的一角，慢条斯理的穿着一双拖鞋。方才三爷四爷说话，仿佛是没有她发言的余地。这时候她便淡淡的说<音>：“我们都离过婚了，我又去做他的寡妇，让人家笑掉了牙齿。”他若无其事的继续做他的鞋子，可是手头上直冒冷汗，真色了就再也拔不过去了。三哥就说：“哎呀，六妹，话不是这样说的。他当初是有许多对不起你的地方，我们全都知道。可是现在人都已经死了，难道你还要记在心里吗？”他丢下的那两个姨太太啊，自然是守不住的。你这伙子堂堂正正的回去替他代孝主丧，谁敢笑你呢？你虽然没有生下一男半女的，他的侄子可多着呢，随便你挑一个过继过来。家私虽然不剩下什么，他家也是个大族，就是拨你看守个祠堂。也饿不死你们母子。白流苏听他三哥这么说了，就冷笑地说：“呵呵三哥，你替我想得真周到呢。可惜晚了一步，我们都已经离婚七八年了呢。依你这样说，当初那些离婚的法律手续都是糊弄鬼的不成吗？我们可不能拿着法律闹着玩呐、啊。”三哥就说。哎呀，你别动不动就拿法律来吓人，法律啊，今天改明天改，我这天理人情三纲五常可是改不了的。你生是他家的人，死是他家的鬼，树高千丈，落叶归根啊。刘苏站起身来就说了：“你这句话七八年前为什么不说呢？”三爷就说了：“我只怕你多了心呐、啊。”当年我如果说了话，我怕你当我们不肯收容你。刘苏就回回答他说：“哦，那你现在你就不怕我多了心了吗？你把我的钱用光了，你就不怕我多心了吗？”三爷听刘苏这么一说，他就说。我用了你的钱，我用了你几个大钱啊啊！你住在我们家，吃我们的，喝我们的，以前也就罢了，添个人不过添双筷子嘛。你现在你去打听看看，你是什么价钱？我不提钱，你倒给我提起钱来了啊！这时候呢，四奶奶就站在三爷的背后，笑了一声：“哎呀，自己骨肉。”照说呢，是不该提钱的事情啊。提起钱来，这话可就长了呢。我早跟我们老四说过，这个却是白流苏的四嫂。我早跟我们老四说过，我说什么来着？老四，你去劝劝三爷，你们做金子、做股票，就是不能够用六姑奶奶的钱呐、啊，没得沾上了晦气。他呀。一嫁到婆家，丈夫就变成了败家子；回到娘家来，眼见娘家就要给败光了，就是天生的扫帚星。三爷就说：“嗯，四奶奶这话有理。我们那时候啊，如果没有让她入股，绝不至于弄得一败涂地。”啊，刘苏、白刘苏他们家的六妹妹，听到三哥四嫂这样说她。气得浑身乱颤，把一双绣了一半的拖鞋面子抵住了下巴，下巴抖得仿佛要落下来了。三爷三哥又继续说了：“想当初你哭哭啼啼回家来闹着要离婚，哎呀，也只怪我当时是个血性汉子。我眼看你给他打成那个样子，我心有不忍呐、啊，我一拍胸脯站出来说：好。”有我白老三，我穷虽穷，我家里短不了我妹子这一碗饭。我知道你们年少夫妻，谁没有个脾气啊，大不了回娘家来个两三年五载的，两三下里也就回心转意了。我若知道你们认真一刀两断，我会帮你离婚吗？哎，你不知道吗？拆散人家夫妻是绝子绝孙的事情啊！我白老三可是有儿子的人呐、啊，我还指望他们养老呢。刘苏听三哥讲到这样子，他真的是气到了极点，气到极点，刘苏反而放声笑了起来说，说：“好，都是我的不是了啊！你们穷了，是我把你们吃穷了，对不对？你们亏了本，是我带累了你们。你们将来死了，儿子也是我害你们伤了音气，啊，伤了音质。这个字我刚才有查过注音。”也是我害你们伤了英智。说到这里，四奶奶一把揪住了她的儿子的衣领，把她的儿子的头去撞刘苏，大声的叫说：“你赤口白舌的咒起孩子来做什么？就凭你这句话，将来我儿子死了，我就得找你去算账！”好，刘苏连忙一声闪过，躲住，然后抓了四爷的说：“四哥，你瞧。”你瞧，你倒是评评理啊！反正就乱成一团呐、啊，一个大家子就是这么说到钱的事情，就是算不清楚的账。四爷就说：“你别着急呀、啊，有话好说，我们从长计议。”三哥，这都是为你打算。刘苏赌气撒开了手，就进屋里去了。好，我们看下一张。开了十九分钟，念了第一页。好，现在到了第二页。屋里面没有灯，隐隐绰绰的，只看见朱罗杖。他母亲躺在宏大木床上，缓缓的挥舞的白团扇。流苏走到床跟前，双膝一软，就跪了下来，伏在床沿上，哽咽的道。妈，白老太太耳朵还好，刚才在外面兄妹还有姑嫂念讲的话，她全听见了。她咳了一咳嗽了一声，伸手摸索到旁边的小痰罐子，吐了一口痰，方才说道：“你四嫂就是这样的碎嘴子，你可不能跟她一般的见识，你要知道。”个人有个人的难处，你四嫂天生的要强个性，一向管着家的，偏偏你四哥又不争气，狂嫖烂赌，玩出一身病来不算，不该挪了公账上的钱，害得你四嫂面上无光，只好让你三嫂当家。你四嫂她心里咽不下这口气，着实不舒坦呐、啊。那你三嫂精神又不济，支持这份家可真的不容易呀、啊。种种地方你得体谅他们一点。一家人嘛，忘了钱的事嘛。一家人姑嫂，钱的事情很难办呐、啊。刘苏听他妈妈的话，一味的避重就轻，自己觉得没意思，就一言不发了。白老太太就翻身。朝里又睡了，他又说：“妈妈又继续说，早在前两年啦、啊，东拼西凑的卖一次田还够两年吃的，现在可不行了。”我在想这个时代，时代背景应该是中国已经开始在战乱嘛？那个上海那个时代开始战乱，呃，物价膨胀啊，那个时代已经不一样了。近年不行了。我年纪也大，说生走，一撒手就走了，我可顾不得你们了。天下没有不散的宴席，你跟着我总不是长久之计。或许你回去那边倒是震经，领个孩子过活，熬个十来年，总有你出头之日。好，正说着呢，门帘一动，刘素的妈妈就问说：“是谁呀、啊？”四奶奶就探头进来，说：“妈，那个徐太太还在楼下呢，等着跟你说七妹的婚事。”白老太太就说：“哦，好，我这就起来，你把灯捻开。”然后呢，屋里就点灯啦。四太太就扶着老太太坐起来，伺候她穿衣下床。白老太太就问说：“徐太太那边找到合适的人了吗？”四奶奶就说。啊、呃，听他说的蛮好的，就是年纪大了几岁，啊、呃，看起来就是说他们要替他们家排行老七的一个叫做宝罗，苏宝罗这个孩子，他就说宝罗这孩子啊，今年二十四了，真的是我心上一个疙瘩呢，我白替他操了心，还让人家说我啊、呃，他不是我亲生的，我就存心耽搁了他。所以呢，反正就是他们有请别人来帮他，帮他们家老七的妹妹说亲事就对了，请人家把他搬下床，搬到楼下去见面这样子。然后呢，是奶奶一个人在外间翻找老太太交代的私房茶叶，要泡给来来的客人喝。然后就突然看到那个老七躲在旁边，他就说：“哎呦，七妹，你从哪边钻出来的、啊？吓我一跳。”我说怎么了？刚才怎么一晃眼不见你了呢？那保罗就细声地说：“我在阳台上乘凉啦。”四奶奶就咯咯地笑说：“哎呦，我知道你害臊吧？改明儿个你有个婆家，凡事啊可得小心一点，别由这性子闹。我告诉你啊，离婚不是容易的事情，要离的话，我早就离了，稀松平常。”可是因为呢，离婚真的不那么容易。像你四哥那么不成才，我干嘛不离婚呢？我也有娘家的呀，我又不是没有处可投奔的。可是啊，这年头，那个四嫂就拐弯抹角的说给白流苏听的，我不能不给我娘家人计划计划，我也是有点良心的嘛，就是顾着这一点。不能够靠定了娘娘家人，把娘家人给拖穷了，你懂吗？这样子，四嫂虽然是在跟七妹妹说，但是是在说给白流苏听的。啊，白流苏在他母亲的床前凄凄凉凉的跪着，听了这些话，把手里的花鞋帮子紧紧的按在心口上，戳在鞋子上的一枚针，扎了手也不觉得疼。白流苏自言自语地说：“这屋子里可真的是住不得了，住不得了。”好，那我们今天先分享到这里，下一集节目我们再把故事给说下去，拜拜。